0: Fala, galera! Está começando mais um episódio do podcast Jogatinas, onde a gente se reúne para contar nossas histórias sobre videogames. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre coisas que nos irritam nos jogos. Eu sou o Fernando Lorenzon e eu tenho aqui como convidados o Carmelo Zócoli...
1: Olá, pessoal!
0: e o Laércio Nunes.
2: Fala, galera! Boa noite!
0: Hoje, o que, que a gente vai falar? Qual que é a ideia, então? É a gente pegar todas aquelas coisas que tem nos jogos que a gente não gosta, coisa que irrita. Pode ser de jogo antigo e pode ser de jogos recentes também. né? Vale qualquer era e qualquer época. É, eu acredito que tem muita coisa dos antigos que dá pra citar, mas tem muita coisa ruim dos jogos novos também, né? Muita coisa aí que tá sendo feita aí em jogo recente que é irritante pra caramba. Então a ideia é a gente tentar conversar um pouco e listando as coisas que nos irritam aí e explicar por que que irrita, né, e às vezes até dar uma solução, né, o que que seria legal fazer nesse caso e tal, se for o caso dá pra gente tentar também dizer o que que o que que ficaria legal no lugar da, daquela coisa irritante então, a gente pode começar e ir falando de boa, assim, a gente até montou uma lista aqui, mas cada um pode falar do que irrita você em particular, né então é, até eu vou pegar aqui uma coisa, por exemplo, que eu me irrito muito nos jogos é, que tem acontecido muito nos jogos recentes, tá? até comentando aqui, que é os Quick Time Events, né, isso é uma coisa principalmente quando é feita em excesso que me irrita pra caramba, né Porque, Porque o jogo começa não só, pô, a história já é linear, às vezes o jogo já é scriptado, né já é aquele jogo que você tem uma um, um roteirinho montado, aí até a, a batalha, até o que o personagem vai fazer é scriptado também, você tem que apertar o botão certo na hora certa, e teve uma época que isso Todo jogo tinha que ter para parecer legal, né? Ficava bonito né? no vídeo, né? O personagem pulando, virando pirueta e atirando. A única coisa que você fazia era apertar o botão na hora certa, né? Uma coisa que me irritava e me irrita muito até hoje, assim. Ainda bem que diminuíram bastante. Mas é uma coisa que eu sempre achei insuportável. Vocês também concordam com isso? É uma coisa que irrita? Queria, Podem dar uma opinião e daí... daí... Aí cada um de vocês pode listar uma, alguma outra coisa que irrita também. E a gente comenta.
1: Ah, eu acho que assim, quando é mal feito, a questão do food time event, a gente falou em excesso, é foda. É, quando tu pega assim, é, acho que ele já existia antes, mas o que popularizou ele muito foi o God of War. No God of War acho que é bacana até, porque você geralmente usava ele para finalização, para uma coisa assim, tinha sequências cinematográficas, tudo, mas no começo, no 1 e no 2, acho que ele tá no nível legal, assim, a partir do 3 acho que eles começaram a encher demais, vocês é, recordam, mas o primeiro Uncharted tinha isso também, tinha algumas cenas que eu tinha, acho que logo na, na das primeiras dungeons lá do Uncharted tinha uma cena que tinha, tipo, vai cair uma coisa em cima do Drake, tem que apertar a botão na hora certa, senão ele morre né então é quando começa, assim, a, a, a ficar muito no caminho da jogabilidade e acaba irritando, na minha opinião, e mas tem outros jogos, assim, que, que usam ele de uma maneira mais criativa e outros nem tanto. Uma coisa interessante O, o Shenmue, chegar... você
0: falando desculpa, Carmelo, você falando dos jogos aí, tem um Shenmue, você que é fã da SEGA, ele usava, né? É. Uma certa dose aí, não usava?
1: Era é, uma maneira de, de, de colocar a jogabilidade na Apple o Shenmue tinha bastante disso uma Mas
0: era interessante... legal, né? Era num nível Sim. razoável, né? É.
1: Sim, era bem utilizado uma coisa interessante, não sei se você chegaram a jogar o Spider-Man do Play 4, ele tem uma opção de acessibilidade bem interessante, porque o Spider-Man é cheio de quick time event, muito assim, durante o jogo. E ele tem uma opção de acessibilidade que ele bota os quick time event automático. Então nem aparece mais no, no jogo, simplesmente a sequência se desenrola como se tivesse sido bem sucedido. né? Eles colocam como acessibilidade para aquelas pessoas que têm, às vezes, uma... A, consegue jogar, mas não tem aquela, aquela rapidez né, pra conseguir apertar o quick time event e pra não se frustrar, e, então eles colocaram essa opção de você fazer os quick time automático, eu achei isso bem interessante do jogo.
0: E você, Laércio, você teve alguma experiência ruim com quick time event, assim que você se lembra? Algum jogo era muito irritante porque eu usava demais? Porque eu admito que eu jogo muito pouco esses jogos modernos de aventura, ação, então eu também não tem muita referência, tipo God of War, eu joguei muito pouco e tal, você lembra de algum hein?
2: Ah, um, um, um específico um... não assim é que acho que eu vou colocar no geral no né? negócio que não eu não acho muito legal esse tipo de coisa mas assim é... Eu já tava falando para você tem né? jogando esses dias o Tommy Hyder né que é o primeiro desses mais novos que é o da série de sobrevivência lá e tal então tipo assim ele é ele é se você eu, eu gostei do jogo no geral é... tem gráficos lindíssimos assim para geração foi muito bem feito, é uma história bacana e uma jogabilidade legal, só que, assim, ele é aquele que eu chamo de jogo induzido, né? Tipo, assim, ele é um filme que você participa. É, no, é, um momento, todos os momentos do jogo vai te, vai te ter um, um negócio aí pra você, um botão para você apertar esse tipo de coisa. É, eu acho pior, assim, nesse caso, ele é até diluído um pouco, né, nesse jogo, mas tem é, tem demasia, assim, exagero. Eu acho pior quando, ele te, quando o jogo te taca assim, logo de cara uma uma sequência absurda de coisas, assim, pra você, um aprendizado de jogo, sabe? Assim, logo, de, logo no início do jogo ele quer te fazer um tutorial gigantesco pra você pegar tudo, tipo assim, uma aulinha. Eu acho pior dessa forma do que quando é diluído no jogo inteiro. Embora eu prefira que, que não tenha, ou tenha menos, mas se for diluído no decorrer do jogo, é menos pior, né? Quando Sim. ele vem, assim, logo de início, tá ligado? Aquela, tipo, aquela é. praticamente é uma videoaula do jogo, né, de
0: cara, é irritante, e né? Coloque
2: é. em situações pra você aprender a fazer aquilo, e, e, e é interessante que você acaba esquecendo, entendeu? Às vezes vai ter, assim, é melhor que ele dilua, essa, já que ele, o jogo se propõe a fazer, é melhor que seja diluído durante todo o jogo do que é, logo tudo no início, assim, como alguns jogos hum. é, às vezes se propõem a fazer.
0: É verdade. Aqueles jogos antigos, eu tava até lembrando aqui, tipo o Dragon's Lair, de arcade, né? Aquele que você tem que apertar os botões na hora certa. Ele é meio que um jogo de Quick Time Event, né? Antigo, antes da gente ter esse termo. É um jogo que você tem que adivinhar, apertar o, o botão certo na hora certa, senão é personagem o personagem morre. O
1: CD tem um monte de jogo assim, é aquele Road Avenger, Time Girl. É tudo você apertar o botão na hora certa, direcional, ou direcionar o botão pra conseguir passar das fases. Então o Quick Time, assim, ele se popularizou com o God of War, mas ele já existia lá atrás, bem antes.
0: Isso. E eu sempre achei irritante. <risos> Nunca gostei. Mas é interessante porque é bonito, né? É um tipo de recurso, eu entendo, que é para deixar o jogo bonito de ver. E, e quando você não consegue, no jogo, fazer uma coisa muito elaborada, né? No gameplay em tempo real, você faz dessa forma e fica interessante. Eu entendo. Mas enfim, mas é algo que, eu, no meu gosto pessoal, não curto. Me irrita bastante. É... Carmelo, pode citar uma outra coisa aí que você não gosta e a gente debate
1: uma coisa que eu acho muito chato em jogo é tutorial que te trata como um idiota, assim, tutorial que, que eles exageram nas explicações, exageram na maneira de te colocar, assim, até, até o Far Cry Blood Dragon, ele tira sarro desses tutoriais exagerados, né, porque é muito chato você pegar o jogo e você quer sentar e jogar. Não, tem que faz, fazer obrigatoriamente todo o tutorial do jogo. Pega um... Um Call of Duty, toda fase, vamos aprender a tirar. Ai, aprende a usar granada, aprende a dar tiro, aprende a olhar para cima, aprende a olhar para baixo. Porra, todo jogo tem isso, sabe? Torna opcional. Coloca o um tutorial ou faz um. Como tinha antigamente, tem um jogo que eu curto, Segunda Guerra, que fugiu o nome dele agora, mas ele tinha um tutorial opcional. Você tinha um campo de treinamento, eu ia lá e treinava e depois eu partia pro jogo. Torna essas coisas opcionais, porque muita gente, assim... Ah, quem é novo no jogo, vê o um tutorial, se não, 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 não se sente seguro, não consegue jogar o jogo. Agora, quem já é veterano no jogo, quem já conhece, já vai direto pro jogo. Ficar tornando o tutorial obrigatório, e esses tutoriais extremamente longos, chato assim... Cara, isso desanima bastante. Tem muito jogo que, às vezes, dá vontade de largar no começo por causa dos tutoriais longos. E não é uma coisa, assim, tão recente... Tem um jogo que eu adoro do Saturno, que é o Burning Rangers, que a primeira fase é um tutorial gigante, e é um saco aquela fase. Mas toda vez que tu vai jogar, tu é obrigada a passar por ela pra chegar no jogo mesmo. Esses tutoriais obrigatórios é muito chato.
0: É, inclusive, é, o legal é quando é feito de uma forma que não parece ser um tutorial, né? A Nintendo, nesse ponto, ela é muito boa, né? Tem muito Os jogos da série Metroid são feitos assim. Você vai jogando e o jogo vai forçando você a aprender as habilidades. Você pega lá do Super Metroid, né, você desce lá na... Bom, tem a primeira parte que acontece aquela luta no, na Estação Espacial. Quando você desce no planeta, você pega a bolinha, por exemplo, você, você só consegue chegar na parte de, de pegar o Morphing Ball pulando. Mas o caminho de volta, o pulo não alcança. Você tem que passar por baixo depois que pegou a bolinha. Então, o, o jogo te força a aprender a usar a habilidade. Então lugares né, que estavam trancados Daí volta a ficar aberto E, e ele vai aos poucos é, testando né um, um momento, por exemplo, no Super Metroid Que eu acho incrível É quando você pega a habilidade de correr né é o... Bom, não vou lembrar o nome Speed Boost, eu não lembro o nome do poder Que quando você está voltando e correndo Começa a subir a lava na, Naquela caverna E você instintivamente começa a correr E isso ativa o poder então... e, e, e já é colocado um monte de inimigos no caminho para mostrar que aquele poder destrói inimigos e barreiras e tal. Então, o jogo já treina você sem precisar ter um, uma caixinha de diálogo, né? Isso é incrível, assim. E, e todos os jogos da série Metroid foram fazendo esse tipo de coisa é, de forma bem integrada, né? Com o gameplay. O Zelda faz um pouco isso, mas o Zelda, eu admito que tem um pouco mais de texto, o Mario tem mais texto, mas o Metroid é muito atmosférico. A Nintendo consegue fazer isso muito bem. Que quem mais
2: usa desse... Quem mais... É... Esse, usa desse, desse artifício aí. Eu acho que é mais o. A, a, o Xbox e o Playstation mesmo. Posso estar enganado, mas. Eu acho que a Nintendo menos, assim. Você falando agora, me veio em memória, assim. Não me lembro de nenhum jogo, assim, Pode ser que esteja enganado, mas. É que, que forçou tanto a barra ali no esquisito de, de tutorial, assim. Inclusive você falando agora do Metroid. É engraçado, né? Que tipo, uma coisa leva a outra, né? Eu não tive o tutorial, mas nessa parte aí eu fiquei. Quebrei a cabeça pra caramba, cara. Porque eu não. Eu não... Engraçado, né? Quando você, não, você não tá... Na época que a gente jogava os 16 bits da vida, a gente tentava tudo no controle, né? A gente experimentava o controle. E eu meio que perdi esse hábito, sabe? Na época a gente pegava o jogo assim, eu não sei vocês, mas eu queria saber tudo que cada botão fazia. Se eu segurasse ele, ele corria mais. Se eu apertasse duas vezes, se o pulo era mais forte, entendeu? E, e eu esqueci desse detalhe no Metroid. Então eu cheguei numa parte lá que tinha que passar correndo, porque eu, o chão caía, tá ligado? é uma parte numa tela, uma tela verde lá, se não me engano, não me lembro a tela agora. Que eu, você tinha que passar correndo, senão o chão desabava. Assim, e eu não conseguia jeito, nenhum. <risos> tava desacostumado. Aí eu falei, eu fui lá, dei uma espiadinha no, no, no gameplay, no, no carinha no YouTube e passei a parte. Eu falei, mano, eu fiquei assim, eu fiquei puto comigo mesmo, sabe? Eu falei, não acredito, cara, que eu me experimentei isso. Mas ao mesmo tempo é, um, é assim um uma, uma raiva entre aspas legal, assim, que você é, Vai sendo provado, né? Se você tivesse o tutorial, por exemplo, você não é, perderia essa graça aí, tipo assim. Podia, naquele momento, podia ter um tutorial, assim, ó, segure o X que você vai correr, entendeu? Essa é a, a, a magia, ou sei lá, o que quer que seja de não ter o tutorial, aí você tem que quebrar a cabeça pra resolver aquilo ali. Assim,
0: Sim. Certeza. Não, mas é, é muito raro, é. Mas, mas no Super Metroid é muito raro precisar do tutorial.
2: É, não, é o negócio é, fica tão, assim, não, não fica... Fica na cara e ao mesmo tempo também te força a pensar, sabe? Que nem, é, é um jogo que, de coleta de item, né? Que você vai ali enriquecendo seu seu, seu boneco, né? Pega a bolinha, pega a é, extensão de míssil super tiro. Cara, Metroid é maravilhoso assim, não sei o que falar. Sou super fã dela. É, adoro, eu também.
0: Adoro. Concordo. Você tem algum comentário, Carmelo, sobre, <risos> sobre isso que a gente falou? Metroid também, ou algum jogo que você lembra que tinha um tutorial bem mais interessante, assim, mais embutido no gameplay?
1: Não, essa, essa, essa observação do Metroid é bom porque o Metroid tem bem isso, né? Você vai, você falou, você pega a bola, daí você já usa ela de alguma maneira Para fazer. Você tem aquela. quando você consegue um míssil, você. A primeira porta que tem que abrir uma porta que só abre com o míssil, daí você descobre que as outras portas daquela forma você abre com o míssil. Eles já vão criando coisas que você vai instintivamente aprendendo com o jogo sem precisar aparecer uma caixinha de texto sem precisar alguém te explicar então ele é um é, é o próprio Mario assim Mario Mario Kart tu precisa de um tutorial para aprender como usar o item como não tu pega e vai usando né tu vai tu pegou o casco verde tu apertou o botão de, de usar viu que o casco verde foi reto então tu já sabe que ele é só reto pega o vermelho tu vê que ele persegue tu vai aprendendo o jogo conforme você vai jogando. Você não precisa que o jogo te explique como ele funciona. Claro, tem... Antigamente, eu acho que... É uma coisa assim, que antigamente você tinha o manual do jogo. Que é uma coisa que já não existe mais hoje em dia. Então, o manual do jogo, entre aspas, era o tutorial. Né? Então, você não tinha muito tutorial pelos jogos, porque você tinha um manual que explicava muito disso. Só que hoje em dia, como o manual é uma coisa assim praticamente inexistente, acho que, meu Deus, o último manual de jogo que eu vi... Acho que foi no Play 4, um RPG, ou. era. É, um é... Como é que era é o nome daquele RPG agora? Onde um pós-acquait o tipo Fallout? Ah, eu vou é rapaz. De... Não?
0: não é Borderlands, não é Mad Max?
1: Não, não, não. Tipo Fallout. Rage? Não, Border.
0: 2. de Ah, de cima. Não, até não sei.
1: É uma visão isométrica, assim. É, inclusive é da, Acho que é da Microsoft agora esse. Dia. Mas eu procuro depois e falo ali. Mas, tipo, esse é, jogo, ele vinha com um manual gigante. E tu não tem tutorial no jogo. Tu tem que ler o manual para entender, para conseguir jogar. E acho que talvez, hoje em dia, esse excesso de tutoriais acaba acontecendo justamente pela falta, por não existir mais o manual do jogo, né? Não sei, tô pensando isso agora.
2: É que é, você falando essa questão do, do, do manual, né, Carmelo? Já me remete a um detalhe importante nas nossas antigas Jogatina aí, que assim era fundamental, que era revista, né, cara? A gente fazia muito uso de revistas. Eu não sei, quer dizer, tô falando falo por mim, mas eu acho que falo, talvez falo por todos, mas eu fiz bastante uso de revistas. E, e fazia parte da nossa vida, tá falando, Sabe, assim. A, a, na revista sempre tinha aquelas dicas ali, segredinhos, né adoro segredinhos de passagem secreta e tinha essas coisas na revista então, é, mais ou menos é, é fazer o papel do manual né? hoje em dia, o pessoal, ah, não sei eu, por exemplo, sou um deles tô com uma dúvida com alguma coisa, então um clique na internet dá um Google aqui, já tem tudo né, na nossas nossa ondas, mas antigamente o nosso, nossa, nosso socorro aí no jogo era, era, eram as revistas
0: é e, e você, Larcio, cite aí alguma coisa que você não gosta e que te irrita nos games. Que a gente debate.
2: O que eu não gosto é de, por exemplo, é... Kurt Singles, que eu não posso pular. Eu vi que você colocou ali. É chato, né, meu? Você tem um negócio. Esse dias eu joguei o. Finalizei o Borderlands 3. É um baita de um jogo. Super recomendo. É... Ótimos gráficos, jogabilidade fantástica. Adoro Borderlands, vou falar. Mas assim, meu, desse, nesse 3 nesse eles colocaram assim, umas cutscenes um, assim, não é, não é bem uma cutscene, é assim, tipo, é, é durante o jogo, sabe? É, você tem que ouvir o, o, o outro personagem falar para poder prosseguir com a missão. Tipo assim, eu achei meio, meio zoado, porque tipo, assim, eles podiam colocar, fica o diálogo ali enquanto você vai no, no próximo local. Porque, tipo assim, do jeito que eles fizeram, você tem que esperar o cara terminar de falar e aí ele vai te indicar o próximo local que você tem que ir. Então, tipo assim, é... ficou muito mais demorado. Por um lado, eu até entendo porque, assim, talvez seja uma falta de costume de a gente enxergar o jogo de uma outra forma, de realmente curtir a história do jogo. Mas eu acho que houve sim um exagero, né, nesse jogo, no Borderlands 3, é um negócio que é, é, é ruim, né? Quando você, não, quando você não pode pular, por exemplo, é meio zoado, né? O jogo te obriga a ficar te ouvindo, você ficar ouvindo aquele negócio ali, que muitas vezes é um negócio, sei lá, irrisório na né, história do jogo. Quando eu costumo ouvir, quando é importante, assim até pra curtir a história, o enredo do jogo, eu ouço, né? Assisto, é, não só a cutscene, mas assim, o diálogo ali entre os personagens, né? mas assim, é uma coisa que é chata, né? É, ah, assim, e, então é, tem um
0: agravante, né? Quando tem um, uma cutscene que você não consegue pular, e é antes de um chefe, por exemplo aí você morre no chefe volta no e... checkpoint, Nossa. e tem que ver de novo aí, cara... <risos> a mesma cutscene você decorou, tipo, não tem é uma surpresa né? você está vendo, vendo várias vezes a mesma coisa
2: isso é uma, é, é, isso é uma calenada, assim, absurda, né que, é, que é algumas, algumas desenvolvedoras fazem, né? assim nada a ver, né, cara tipo assim, tinha que ser um negócio de uma vez ali, viu, pronto, e, e já era você voltou à vida, tem que ir logo pro, 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 pro combate, né? tem que ficar vendo Acontece mesmo, você é bem lembrado que você, você, você. Isso eu acho que isso aí ainda mais. Isso é o pior. De tudo, isso eu
0: acho que é o pior. É, 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 a gente fica apertando o botão, a gente sabe que não vai pular. Fica apertando, apertando, apertando. Todos os botões, né? Start Select, AB, XY, <risos> LR, e nada por. É,
2: <risos> chato de é.
0: Você lembra de algum jogo assim, Carmelo? Que te irritou por causa das cutscenes que não dava pra pular?
1: não de irritar, de cutscene que não pode pular, não, mas eu acho interessante que tu tem essa opção às vezes, não sei, às vezes talvez a primeira vez que tu joga, você é obrigado a assistir né, mas às vezes tu vai jogar de novo, tu tem essa opção de, de pular ela, tem alguns jogos que tem assim essa...
0: É, porque é uma coisa que a galera já reclamou muito né, <risos> mas é antigamente
1: é, tu tem essa opção tu... ah, você já jogou o jogo já, já virou, aí já acabou então você pode pular aquela cutscene. Né? Na... Se eu não me engano, eu acho que é o Final Fantasy IX. A primeira vez que tu faz uma invocação, tu vê a invocação toda. A partir da segunda vez, tu já pode pular. Já né? ir direto pro dano. Então eles dão essa opção, eu acho legal, porque tem algumas invocações no Final Fantasy que são. Nossa, <risos> dura um tempão assim, a, a invocação na tela.
0: É. Ah, é, então quando joga pela. Quando usa a invocação de novo, você pode pular a segunda vez. Ele memoriza que você já assistiu uma vez uma invocação. Então. Seria isso. É... Bom, agora eu vou citar outro aqui. Deixa eu ver. Alguma outra coisa que me irrita. Eu tenho que tentar lembrar. Isso aconteceu até meio recente. Ah, Uma coisa que me irrita bastante nos jogos. Eu não vou dizer que irrita, mas é uma coisa que eu, eu não concordo. É dificuldade autoajustável. Você tá jogando lá um jogo qualquer, então se você tá meio ruim nele, ele diminui a dificuldade. Se você tá bom, ele aumenta, ou ele, ele vai tentando se ajustar. Ou pelo menos assim, é, talvez não é a dificuldade como um todo, easy, médio, hard, mas às vezes é algum evento no jogo. E uma coisa que eu lembro, aqui que eu até anotei, é do Burnout, pelo menos o único que eu joguei é o Burnout Paradise. Quando você tá na frente, todos os carros te alcançam. Quando você tá atrás, todos os carros ficam mais lentos. Então, pra quê? Eu entendo a ideia, né? Pra que o jogo, a corrida fique competitiva, já que você tem que colidir com os outros carros e tal, a corrida toda. Então ele fica empolgante a corrida toda. Só que eu comecei a chegar à conclusão, depois de correr um pouco, que não valia a pena eu me esforçar. Então eu ficava correndo mal a corrida inteira e os últimos 10% da corrida eu dava tudo ali na, na, na corrida e vencia. Porque, é, tipo assim, você faz a corrida super perfeita, faz as curvas perfeitas e tal... E você nunca se distancia dos carros, porque eles te alcançam, eles ficam mais rápidos. Então você tá correndo, 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 vê um carro do teu lado e te alcança. Aí se eles ultrapassam porque você fez algum erro na corrida, e você ficou muito para trás, eles vão bem devagarinho e você consegue alcançar eles rápido. Mas se você passa eles, eles começam a correr e te alcançar de novo. Então, tira o propósito, pelo menos para mim, eu que sou fã dos jogos de corrida, de você fazer uma boa corrida. O que importava se eu ia vencer ou não a corrida, era os últimos 5, 10% da corrida. E, e não todo o resto. Então, é tipo assim... Você podia fazer um trecho, né, uma corrida de, digamos assim, em 3 minutos e perder, ou fazer em 3 minutos e meio e vencer, desde que o último trechinho você corra bem. Então não faz diferença nenhuma se você faz o traçado certinho, se corre certinho. Então isso era uma coisa que me, me desanimava, e esse foi um dos motivos de eu ter desistido. Eu nunca consegui gostar da série Burnout por causa disso. Porque ele é um jogo que não é de corrida, ele é um jogo de carro, de colisão de, colisão, de carro, de... Batida não é corrida, ele tem um outro propósito. O Mario Kart tem um pouco isso também. Quando você tá muito na frente, você pega itens um pouco piores, e quando tá muito atrás, você pega itens um pouco melhores. Eu entendo também o motivo, é pra balancear e tal, mas de novo, tira o propósito de você correr bem, e até a, a própria ideia de você ter aleatoriedade, né, ou, ou ser habilidoso meio que vai se quebrando, porque o jogo tá tentando se ajustar e isso acontece com, com jogos de tiro às vezes você tá indo meio mal tá seu tá, personagem tá morrendo os inimigos não vêm é, tem jogos que às vezes tenta se ajustar isso é uma coisa que me desanima, como eu falei porque tira a, a possibilidade de você é, como eu vou dizer, tentar ser mais improvisar mais, sabe, isso é uma coisa que eu vou falar até em outras situações também, você não improvisa o, o jogo tá tentando se encaixar no teu estilo, né isso é uma coisa muito ruim. O, o Civilization faz muito isso, os novos. É, a chance de você vencer ou não uma batalha, não é sempre igual. É, eu lembro que eu li isso daí uma vez. É, se você venceu uma batalha anterior, se o teu personagem está morrendo e tal, os fãs reclamavam e os desenvolvedores foram adicionando coisas a mais. Ah, então nesse caso aqui você vai ter uma chance a mais. Nesse caso aqui se você está quase morrendo, você não vai morrer de uma vez. Nesse caso aqui você vai ter uma vantagenzinha. Tudo para não frustrar o jogador. Mas tira muito do elemento de cálculo, né, você vai fazer o cálculo, você vai vencer ou não mas tem que levar em consideração um monte de ajustes que o jogo fez já e tal, então eu particularmente não gosto, vocês concordam discordam, lembram de alguma situação assim?
1: Ah, de novo eu acho que entra nessa questão de opção, né, de ter opção pra ter isso ou não, tipo não, eu quero jogar o Burnout, mas eu quero ter essa compensação, tanto pra mim quanto pro adversário, então eu ativo ou desativo no menu, né então não, não ser obrigatório você ter isso, devia ser uma opção pra você poder ativar ou desativar é. essa... Essa questão de, de melhorar os, os adversários. e é, falou do Mario Kart, o Mario Kart é um baita exemplo disso. E eu acho que todos eles usam esse esquema de você estar tá na frente e tu só vai ficar tomando o casco a zona bunda. Tu cai lá para trás e começa a pegar o item, um... pegando só item ruim, né? E tu cai lá para trás e começa a pegar item bom para tentar... E isso acaba... No Mario Kart, assim, eu acho que até funciona um pouco, porque ali... Tem corridas, principalmente quando tu pega cilindradas maiores, que elas são tão, assim, selvagens, porque tu tá lá atrás, de repente tu tá na frente, de repente tu cai para o último de novo, então tu vai tendo essa essa troca de posições constante, e eu acho que funciona bem ali, né? Mas eu acho sempre assim, deveria ser uma opção, você não ser obrigatório a, a seguir isso, ter a opção de você ativar ou desativar, para poder, até que nem você falou, para você poder, pô, eu tô jogando bem, Pra eu tenho até essa sensação de recompensa Pô, eu botei 5 segundos 10 segundos no segundo colocado num jogo de corrida Sabe, você ter essa recompensa Realmente de você estar jogando bem Se você não tem isso, eu acho que até tira um pouco do, do, do legal do jogo E só então, citando Desculpa
0: então... nome... Não, então, é pra mim, tirava completamente o, a, a, o legal Porque eu que gosto de jogos de corrida isso pra mim é essencial, entendeu? Então pra mim, Burnout, eu não considero um jogo de corrida clássico, nem o Mario Kart por causa disso, eu, eu até concordo assim, eu reconheço que eles são bons mas eu não consigo gostar,
1: entendeu? Uhum. Só comentando eu, o jogo que eu tava falando antes que foi o último jogo que eu vi o manual é o Wasteland 2 ele tem pra PC, pra Xbox e pra PS4 né? E foi o último jogo que eu comprei que veio com um manual enorme o jogo.
2: Qual jogo que é? Desculpa, não entendi direito o
1: é
0: Wasteland 2, Wasteland. Eu vou botar ali no, no grupo. É esse no grupo. Wasteland, Larson. Wasteland, o primeiro, ele foi o, tipo assim, o precursor do Fallout, foi feito por alguns dos mesmos desenvolvedores lá na época. É um jogo desses meio de RPG isométrico, com bastante texto e bem assim por turno e tal, a Epic Zero que é uma visão mais isométrica, um pouco mais... Ágil, mas ainda assim é bem classicão, assim, é bem difícil, inclusive. Eu tentei jogar, eu achei ele bem tem difícil.
1: Tem ali no grupo, ele é muito legal. Só que realmente, é. Ele é, é um jogo que eu recomendo pra quem curte esse estilo mais antigo, porque tem umas coisas muito loucas no jogo, umas coisas bem legais.
2: Você tava falando agora o, a questão do, o Fernando, da questão do jogo de corrida. Eu não sei se seria uma coisa que me irrita, mas também, e se, e se irritar também, eu acho que não vai ter solução. Eu acho, cara, que de tudo que. É, eu acho que a inteligência artificial dos jogos em si, ela tá estagnada, sabe? E isso é uma coisa que, que que fica muito na cara um jogo de corrida e eu acho que me incomoda não sei se irrita, mas me incomoda um pouco porque e a gente vai ter que se contentar, eu acho, porque se não resolver até agora não vai resolver assim. É, pode ser o gráfico mais lindo que você possa imaginar, a inteligência digo no geral assim a inteligência dos jogos, ela tá praticamente estagnada. E num jogo que isso, no gênero que isso fica mais perceptível, é o um jogo de corrida. Que que eu, é, por que, que eu tô falando isso? Porque, assim, é, o jogo de corrida, ele é basicamente assim. Eu, é como se a pista fosse uma chapa de ferro e os carrinhos fossem um pedaço de... fossem um imã, tá ligado?
0: É, eles não cometem corrida. erro, eles não improvisam, né? Eles seguem é, aquela cara, linha.
2: Assim, é, você pode pegar o Forza o Forza 7 ou, sei lá, o Gran Turismo, não sei qual que é o Gran Turismo, mas mais novo que tiver, ele tipo assim ele, ele é igual ao Turismo 1 sabe, a inteligência do jogo em si, ela tá parada no, e, acho que em todos os sentidos assim, e, e no, que fica, no que isso fica mais evidente é no jogo de corrida, aí Eu tipo concordo. assim, você não tem muita opção, ou você coloca no fácil, aí parece que os carrinhos estão com o de mão puxado se você colocar no muito difícil, assim é, o carrinho, a CPU vai fazer a curva perfeita e, tipo assim, você você tem a nítida sensação que aquela linha é impossível de fazer você tá um daquele jeito. Eu acho que isso tá, assim, é um problema, nem, nem sei se dá para se irritar, porque é um problema, né? E, pelo que eu percebo, não vai ser resolvido nem tão cedo, e se vocês pararem de analisar em todos os jogos isso, isso é muito presente. E no jogo de corrida, eu acho que isso fica muito, muito evidente. Assim. É no gênero que isso fica mais evidente. Eu acho que está literalmente parado no tempo. A inteligência do jogo é... não muda nada. Cara. O gráfico é lindíssimo. O jogo é ah, fantástico, agora. mas a inteligência do jogo tá, assim, é, é uma pena. Porque eu gosto, é um gênero que eu gosto bastante de corrida também. O que eu acho que evoluiu mais nesse quesito de inteligência inicial foi é o futebol. Talvez o que evoluiu mais, assim, quando você vê, assim, a, a, a malandragem da CPU, né, assim, mas do restante, assim, cara, talvez aventura um pouco, mas de luta, se você parar para analisar, é, jogo de luta, por exemplo, é sempre muito, é, como é que eu posso imaginar, reativo. O jogo de luta, a inteligência dele é totalmente reativa. Eu, quando jogo Mortal Kombat, por exemplo, eu fico louco, daí ele dá um fatality em mim, sabe? Assim, era Meu sonho que, tipo assim, ele eu quero que a CPU se comporte comigo então ela não tenha piedade, né? entendeu? Porque quando você vai jogar com grandes grande jogo com os nossos amigos, tipo assim, ah, tipo, te matei, eu vou dar um fatal, tá ligado? Eu vou dar um, é, tentar fazer isso, né? Tipo, tipo assim, é, no jogo de luta as, muito, é muito reativo, por exemplo. Também eu acho que é um, é um gênero que tá bem parado, né? E é sempre aquela coisa, você pula, ele, dá uma, ele faz uma reação. Ele dá um soco, ele faz uma reação. Não é uma coisa que ele vem para cima de você, assim, com gosto mesmo, quando você joga com, com um humano, assim, sabe? Então, é, isso é uma coisa que, que me incomoda bastante ainda, essa, essa defasagem da, da inteligência artificial tá muito para trás, muito, assim, em relação a gráfico, tá muito parado. No...
1: Mas tu falou do jogo de corrida, tem um jogo de corrida que eu, eu gosto bastante, só que realmente eu, eu dá para sentir que a sequências dele dão uma caída, que é o Grid. O primeiro grid, ele é do Play 3 e da Xbox 360. Os adversários cometiam um erro, saíam da pista, batiam, ah, sabe, às vezes tu tava, o cara tava na tua frente, tava correndo, correndo, bem de repente errava a curva e direto no muro. Ele tinha uns, uns, não tinha aquele piloto infalível. Então era bem legal isso nesse jogo. Só que depois para os outros grids já começou a entrar essa coisa de tipo é tudo cara assim que não erra então começou a ficar irritante mas realmente Gran Turismo é um jogo que é bem foda isso porque parece que tu tá correndo só com os caras ultra profissional que não erram nada então você tem que sempre tentar é, você mesmo se aperfeiçoar porque o, tu não pode contar com erros do adversário porque ele não vai errar né? mas esse primeiro grid eu acho um dos jogos mais legais de corrida que eu já joguei justamente por isso porque os adversários cometiam vários erros não é que eles erravam toda hora mas, às vezes, acontecia de você estar jogando, de repente, tu via aquele bolo, uma batida de três na tua frente, tu tinha até que sair da pista para não bater junto, né? E isso enrolava a corrida. Então, tinha um... é um joguinho que eu acho bacana. Eu recomendo bastante o primeiro grid. Os outros, é aquela coisa, melhor... melhorou gráfico, mas caiu nessa parte da jogabilidade. Agora, o primeiro, ainda, eu acho melhor que tem. Uhum.
2: Aí, você falando agora, eu lembrei do... É, realmente, é... Ele, esse, esse grid, ele tem esse lance mesmo. Rola até umas fechadinhas, né? É, isso que seria legal, né, cara? Você, é que você se espera num jogo de corrida, não um negócio assim, totalmente robotizado. Você pô, dá uma fechada em mim, sei lá, me tira fora da pista. Você... Eu meio que sonho com isso, mas não aconteceu, cara. Até agora, assim, nada muito... E, às vezes, quando acontece, é um negócio meio bizarro, meio esquisito, assim, sabe? Tá, tá, tá bem parado essa, da inteligência no jogo. Mas agora, você falando, eu lembrei. Esse grid, inclusive, esse grid, ele tem uma coisa que eu comentei com o Fernando aqui. Ele tem uma coisa no jogo que eu curto, que é a sensação de velocidade. O Fernando torce um pouco o nariz, então ele gosta de um jogo bem realista, né, Fernando? Mas eu, eu, é. eu sinto falta também. Eu gosto do realista, do realismo, né? Eu sei que o carro, você não vê... Mas eu sinto falta, antigamente o joguinho de corrida você jogava, tipo assim, o cenário passava rápido, sabe? Eu sinto falta disso um pouco, porque eu gosto dos dois estilos, eu gosto desse estilo também, assim, você tem a sensação, principalmente eu acho que para jogo de, de, de videogame, né? Um pouco dessa sensação do jogo tá, tá rápido, porque senão você, que nem, você joga é... Forza, por exemplo, você entra numa curva 200 por hora e você nem percebe, é meio complicado isso, aí, aí para você entrar na velocidade, quando você chega na curva, você entrar 60, nossa, parece que o carro tá parado, velho, dá muita agonia de você jogar assim.
0: Sim. É... é, não, a gente acabou falando bastante, então, dessa questão da inteligência artificial, aí que é, é tá muito ruim mesmo. Eu, eu lembro que foi uma crítica muito grande nos jogos de tiro, né, os inimigos é, vinham na tua frente e você mata, eles vêm na tua frente e você mata, aí começaram até na época o, acho que foi o Halo que começou a revolucionar, né, e os inimigos corriam, se agrupavam, tinha um pouco mais de reação, né, um jogo que era bastante elogiado por causa disso, os inimigos não vinham só para cima de você atirando de forma burra isso é uma coisa que eu lembro que na época foi bastante tipo, bastante elogiado, né e de fato, jogos de corrida também estagnados mesmo é... Então, eu
2: gosto muito do Borderlands, porque ele, o Borderlands, ele é assim, cara. A CPU, cara, os adversários vêm pra cima de você não consegue no olho, tá ligado? Tipo assim, não é que nem, é, não é tão que nem Call of Duty, um negócio meio muito previsível. Assim. Eu gosto de Call of Duty, mas às vezes é um pouco previsível. No Borderlands, ele vem pra cima de você, assim, porque é um jogo que é, faz parte desse estilo do jogo também, né? Porque eles são meio que suicida, tá ligado? Os caras, assim, é muito... É um jogo diferenciado, então assim Eu prefiro assim, prefiro um negócio Não que seja violento, mas Ou, pura, ou por pura violência Mas que seja uma coisa que pareça que você está jogando Com outra, realmente Faz falta no jogo
0: sim é, Aproveita Laércio, puxa Mais alguma Alguma coisa que te irrita, tem alguma coisa que você lembra aí? Não posso por Carmelo
2: Não,
1: meu, pode, pode passar eu vou Então
2: tá um...
0: Carmelo, manda lá, alguma coisa que te irrita
1: Uma coisa que eu acho chato, irritante em jogo é quando tem um pico de dificuldade, você tá jogando, não importa a dificuldade que tá jogando ou até jogo que não tem dificuldade né, e tu tá jogando ele vai tranquilo até um certo ponto daí a pouco ele dá um pico de dificuldade que, assim você, eu não tava esperando aquilo lá Uma, eu senti muito isso em dois jogos específicos que foi o, o Mario Luigi o Superstar Saga o primeiro o Mario Luigi que era do Game Boy Advance, que você toca tranquilo o jogo todo, chega no último chefe, o cara é tão difícil assim, é um eu, não, eu pelo menos não encontrei dificuldade em nenhum chefe do jogo chega no último, o cara vara o chão comigo, eu não consigo acertar o cara, eu não consigo ganhar do cara, tem que ficar fazendo um, um grinding enorme pra chegar nele super forte e troca uma força que tu não precisa pra chegar até ele mas precisa pra passar dele. Então eu acho isso é complicado. É, um outro jogo que tem esse tipo de dificuldade na minha opinião, que eu senti, foi o Assassin's Creed Black Flag, que chega num certo ponto do jogo que não, você tem que pegar e maximizar o teu navio, senão ou ter quase tudo no máximo, senão tu não consegue passar de algumas partes. Você é obrigado a ficar fazendo grind, fazer missão para poder ganhar recurso para equipar o teu navio. Ou comprar o recurso com dinheiro normal, que meio que tu tem aqueles blc para tu acelerar ó, o upgrade do teu navio, para tu conseguir passar de algumas fortalezas. Obrigatória, senão tu não consegue. Você tem que parar a tua progressão no jogo para começar a melhorar o teu navio para passar daquilo. Então a, esses picos de dificuldade é uma coisa que me irrita bastante em jogo.
2: Mas você comentou agora esse negócio de comprar, é um negócio meio mercenário, né? Sei lá, passa essa sensação, assim, parece que tá te empurrando para você comprar um upgrade aí, para
1: tá... Não. É bem isso, é bem é isso, isso, é porque você tem a opção de comprar esses upgrades como DLC, né? Tu, tu paga lá, eu não vou lembrar agora, faz tempo que eu joguei, mas sei lá, tu paga... Cinco dólares, 10 dólares e compra já o upgrade para botar teu navio no máximo, né? Tu não precisa ficar fazendo aquele monteira de missões para conseguir um pouquinho de, de recurso para fazer upgrade aos poucos. Tu pode já comprar e já liberar tudo. É, eu acho que quando é uma é. coisa opcional, assim, que você não precisa, tu quer acelerar, que nem eu, acho que o Burnout, ele tem um, um DLC que é até bem baratinho, acho que na época tava um dólar, dois dólares que ele te liberava todos os carros do jogo. Então você não precisava ficar ganhando, ter aquele esquema de achar os carros no mapa, não sei o quê. Tu já começava o jogo com todos os carros. Só que é opcional, tu então não precisa ter isso para acabar o jogo. Já ali no Assassin's é complicado, porque tu chega num ponto que ele te dá um pico de dificuldade, te obriga a dar uma quebra no jogo, que você estava, até aquele momento, jogando de boa, acompanhando a história, ali tu para tudo para ficar só fazendo missões, 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 Pra conseguir melhorar o teu navio, pra tu passar de uma fortaleza é obrigatória. E, ou tu paga. Paga e daí gente já volta ao jogo normal, porque tu vai estar com o navio é, no máximo e daí tu consegue passar para daquela fortaleza. É bem foda isso.
0: Eu lembro de um jogo que aconteceu isso, que foi o último Far Cry que eu joguei, que é o New Dawn. Que é aquele... Que é tipo uma... Não é o Far Cry numerado, né? Ele vem depois do 5, mas não é não é o 6, ah. ele é uma pseudo, é uma continuação do 5, é direta da história do 5, e ele tinha um esquema que eu não, não tinha percebido em nenhum outro Far Cry que assim, eu, eu tava jogando conseguia matar inimigo, conseguia avançar e tal, de repente do nada eu não consegui mais matar inimigo e avançar, não conseguia e eu não entendia o que tava acontecendo, mas por que, que tá tendo esse aumento de dificuldade, sabe, o que, que tá acontecendo os inimigos começam a vir com um nível mais alto, eles têm um nível lá, tipo nível 1, nível 2, eu não lembro muito bem agora e, e o que eu percebi é o seguinte, eu tava com armas que eram consideradas fracas, e aí eu comecei a ter que fazer um grindzinho para conseguir começar a destravar umas armas lá, aqueles perks, né, que você destrava próximo nível de arma, eu gasta nem lembro mas tinha que gastar moedinha, eu não lembro como é que era, para eu comprar, desbloquear as armas mais potentes, e daí sim eu comecei a, a voltar a matar inimigo. Mas o que é irônico é assim, isso me incomoda em jogos de tiro, quando você tá com um revólver, esse revólver mata inimigo, de repente tem inimigo que já não morre mais com revólver, assim, você tem que dar muitos tiros. E o cara não tem necessariamente uma armadura maior nem nada, sabe? Então o jogo começa a ter uma dificuldade que do nada ela pula. E eu entendo por quê. Porque você tá ficando mais forte e o jogo tem que te jogar inimigos mais fortes para as duas coisas se balancearem. Mas como eu ainda não tinha chego nas armas mais fortes e já tava pegando inimigos mais fortes. Aí aquelas armas que você investiu, que você comprou, fez upgrade na sabe, comprou skin, sei lá, elas já não servem mais, você não consegue avançar, você tem que começar a comprar umas armas melhores, lá, nível 3, nível não sei o que eu acho isso meio chato e, e talvez tenha um pouco a ver, não, não é igual não é exatamente igual essa questão da dificuldade que dá um pico, mas ela é muito, uma dificuldade muito artificial isso é uma coisa que inclusive me irrita você tá jogando e de repente do nada o jogo fica difícil você tem que fazer um grinding para chegar no mesmo nível, eu prefiro uma coisa mais orgânica mesmo que, então e se for o caso, tira a questão de nível faz de uma outra forma e os outros Far Cry eles eram meio assim eu lembro sabe é, a única o que ia fazendo os inimigos ficarem mais difíceis era que você enfrentava a maior quantidade de inimigos mas eles eram parecidos você matava ele com facilidade da mesma forma que no início só que no início tinha menos recursos depois você tem mais mas começa a pegar eles com mais quantidade começa a ir mais longe né é, eu lembro que era um pouco melhor é, pode ser algo similar e isso para RPG principalmente esses RPGs de turno para mim é uma coisa que me irrita também Tem que fazer grinding por isso que eu sempre falo que o, o Chrono Trigger é o meu RPG preferido, né? É porque ele tem pouquíssima necessidade de fazer grinding. Você vai jogando a aventurinha e o jogo flui do início ao fim muito bem, assim. Com pouquíssima necessidade de fazer o grinding. Será é uma coisa muito legal.
2: Você falando agora nesse negócio de, do combate aí, é uma coisa que eu acho que alguns jogos pecam. Por exemplo, assim, em algum determinado momento, eles te colocam ali para outros personagens te acompanhar e te ajudar naquela determinada missão. E aí você fica olhando, por exemplo, isso acontece... Call of Duty isso acontece bastante também. Você fica reparando que os, os bonequinhos ao seu lado, eles não estão fazendo praticamente nada. Isso é, a gente cai na inteligência de novo aqui. Isso é um negócio que me incomoda bastante. Que também tá parado. Assim. Eu preferiria que, tipo assim, é, que tivesse menos, né? Menos acompanhantes na tela ali, junto na missão comigo Mas fazendo alguma coisa Do que propriamente você, você pega, Pode pegar um jogo de tiro um, um FPS, por exemplo Você fica olhando o comportamento De quem tá ao seu lado Você tem a da sensação que você tá praticamente sozinho Ninguém tá fazendo nada absolutamente, Às vezes, absolutamente nada sabe? Tipo assim, o cara dá um tiro E não acontece nada com o inimigo Então, tipo assim é, 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 Isso me irrita um pouco Eu preferiria que Fosse menos, menos pessoas comigo ali na missão, por exemplo, seja Call of Duty ou qualquer que o jogo que seja, isso acontece principalmente em, em FPS, né? Eu acharia mais legal que você se sente acompanhado, né? Parece que você tem alguém jogando com você, mas quando você observa, aí você olha pro lado e você fala, Pô, o cara não tá fazendo nada, tô matando todo mundo sozinho aqui. É meio esquisito isso, né? Não sei se vocês têm essa visão também. Não,
1: não, pessoalmente não tenho, assim, mas vocês estavam falando do jogo de tiro.
2: É que talvez você não tenha observado Qualquer hora você pega pra observar Sei lá, pega hum. um, um jogo de tiro Alguma missão ali que alguém vai participar com você né? Um determinado personagem Ou o que seja Cara, tu olha pro lado Talvez você não reparou isso ainda Mas na maioria dos casos Você tá praticamente sozinho se você olhar
1: é Uma coisa que me irrita nesse tipo de coisa Eu, assim é, Eu não sei se tu chegou a jogar o primeiro Far Cry né O primeirão ele é bem Cara, diferente dos é, outros. Cara,
2: eu sei que eu nunca joguei Far Cry. Eu preciso jogar, porque... Assim, é, todo mundo fala, né? O pessoal é, fala que é até é bom, que O né? primeiro,
1: eu... o primeiro, ele é completamente diferente dos outros. Né? O primeiro, ele é super diferente. Porque, assim, tu tá num, num cenário meio aberto... Assim, é, é diferentão. É, eu, eu acho que não tem pra, pra comprar videogame. Acho que é só pra PC. Mas o primeiro... É Far que no Fire, início,
2: eu... eu achava que o, o, o Far Cry... Firefly... Até um certo preconceito Eu falei assim, meu, esse negócio parece Free Fire Tem a ver ou eu tô enganado? Eu tô totalmente enganado
1: Não, não Ele, ele sim é por missões tu, A partir do, do Far Cry 2 O Far Cry 1, ele é é, é é um jogo de tiro um pouco mais aberto Assim, que segue a história, né Mas a partir do 2, ele é por missões É como se fosse, sei lá um, Entre aspas, um GTA e em primeira pessoa Tu vai até o local, pega a missão Executa a missão, nem nesse estilo, assim elas é o primeiro aberto, ou tem um determinado,
0: tem um certo limite? Mundo aberto. É mundo Não, aberto. É totalmente aberto. Só que tem coisas que, óbvio, né? Você tem que ir destravando algumas coisinhas, alguns lugares específicos. Mas ele é bem aberto. E eu adoro ele, cara. Acho um jogo muito ah, legal. Exatamente. Eu gosto muito que você vai destravando as bases, né? Pra, aí você Sim. vai tendo bases espalhadas pelo mapa. Elas estão sendo controladas pelo inimigo. Então, uma das missões é você ir, é, tipo, conquistando elas, né? Então é... Eu acho bem divertido. Então tem um lugar lá que você quer explorar. Você fala, eu já vou conquistar aquela base ali que já fica perto aqui dessa região. Então eu já vou ficar com esse negócio aqui. E daí você pode voltar toda hora lá pra reabastecer, pra se curar e tal, essas coisas, né? Porque é uma é uma ba... coisa é, vira uma que... base aliada.
1: Eu tava falando ali do Far Cry 1. Porque, por exemplo, Far Cry 1 tem uma coisa que me irrita muito em jogo que é a missão de escolta. Porque é muito chato estar no jogo de tiro você poder ferir a pessoa que você está espultando se tu der um, um tiro na pessoa que você está espontando, ela morre, e essa pessoa ela, ela ou sai correndo, os inimigos estão lá na frente atirando em você, você está tentando sobreviver e deixar a pessoa viva, só que ela corre na direção dos inimigos, ou ela fica na tua frente. É muito chato isso. E uma outra coisa que me irrita, aproveitando já falando, já que a gente está em jogo de tiro, é esse jogo de tiro que os inimigos viram esponja de bala, assim. Você tem que, meu, descarregar um pente para matar uma criatura. É foda, assim. Tu pega uns cough loot, uns assim. É... O Uncharted também tinha muito isso. Porra, tu tinha que descarregar o teu revólver num carinha para matar ele, às vezes. Os cantos mais difícil, mais tiros os caras levam pra morrer. Isso é muito chato em um jogo, eu acho.
0: É, eu odeio também. O, o que eu não gosto é o seguinte, é... Eu entendo que eles têm que balancear, porque você tem uma arma... Armas mais potentes, então eles fazem as armas de calibre menor serem menos letais. Só que daí começa a virar aquele negócio, a dificuldade escalável. Então chega uma hora que aquela arma mais fraquinha não tem mais necessidade de existir, ela fica muito ruim. Eu prefiro uma coisa assim, é... Faz a arma pequenininha ser letal se você atirar bem, né? Atirar na cabeça e tal, algo assim. Aí tudo bem, você atira numa armadura, o cara tá com um colete, uma coisa, daí não... Não funciona, beleza, mas se você for no stealth, atira na cabeça, ou você, é, de repente, remove a armadura do cara, quebra a armadura, daí você atira com uma arminha mais fraca, ela continua sendo letal. O Far Cry, ele é meio assim, tirando esse que eu falei, o, o último, o New Dawn que eu tinha jogado, que ele dá uma, uma bagunçada um pouco nessa questão, mas os outros era meio assim. Então, eu, eu curtia um pouco isso, sabe? Tanto é que é, o Far Cry, eu curtia jogar com... Arco e flecha, por exemplo, eu ia até o fim do jogo, uma das armas que eu usava era arco e flecha, ela era muito letal e silenciosa e tal, do início ao fim, era uma arma que eu mexia muito pouco nela. Então é... isso é uma coisa que eu acho legal quando bem feito, né, e quando é mal feito, eu gosto negócio de esponja de bala, não vejo sentido nenhum. E outra coisa que me irrita nessa questão, já que você falou nisso, Carmel, é quando o inimigo não reage ao tiro, tipo assim, você atira nele e ele nem dá uma uma cambaleada, sabe? Ele não vai pra trás nem nada. Então, assim, ele fica parado levando tiro até que ele só cai quando ele morre. Isso tira até a tática, né? Às vezes você dá um tiro, o cara reage, você corre, foge, espera ele atirar de novo em você. E se você leva tiro, eu acho legal também o jogador ter penalidade, né? Você toma um tiro, você também perde a visão, o cara, você perde a mira, tem que se recompor de novo, esperar, voltar, a atirar. Senão fica um atirando de frente pro outro e quem tem mais life... Fica de pé no final, sabe? Eu acho ridículo. E tem muito jogo antigo que era assim, até muitos jogos novos ainda são assim. E eu gosto quando é mais orgânico, você tem que se esconder mais, o tiro te afeta, o tiro no inimigo afeta ele, atordoa ele até ele morrer. Então você vai atirando, ele vai ficando tonto, ele, ele anda pra trás. Eu acho legal quando tem essas reações que daí fica mais tático. É, cês, pode... Alguém quer complementar esse assunto? Senão a gente pulou pra mais algum item da lista aqui. Eu vou citar. É...
2: É, você... Não, você falando. O... Pode falar. No caso do, do, do Borderlands, isso aí é bem balanceado, esse negócio de arma. Eles é, prezaram muito nessa questão, sabe? O Borderlands, ele, é, ele até chega a é, ser um RPG, né? É verdade. Você tem muito que estudar a sua arma. Tem a questão do escudo. Tem uma arma que. É, ele vai muito na questão do. Cada tipo de arma é, derrota um, um inimigo, né? Então aí tem essa. É, nesse jogo é bem, é bem legalzinho essa parte.
0: Tá, é. O Carmelo falou de missões de escolta. estavam falando, e tem. É uma coisa que eu odeio, né? Sempre odeio. E uma coisa é, que é muito comum nos jogos do de RPG, né? Do Fallout e do Skyrim. Só falando rapidinho, que é muito irritante também. É muito fácil do, dos personagens morrerem nas missões de escolta. Às vezes, a gente que tá acompanhando você. E eu admito que na época, quando eu jogava, várias vezes eu ficava usando save constante pra ficar carregando quando morria, é uma coisa que eu odeio e, ou eu até usava algum tipo de trapaça pra deixar o personagem imortal assim, porque eu acho injusto sabe? eu não tenho controle sobre ele ele faz burrada, ele morre e eu quero que na história ele fique vivo só que eu não tenho controle sobre ele, eu não consigo mandar ele se agachar não consigo mandar ele ficar lá pra trás Aí acontece direto de morrer, eu, eu usava lá um comando lá, fechava ele imortal, alguma coisa assim, pra, pra poder brincar. Senão não conseguia. era bem irritante isso daí.
2: Antigamente, você ia jogar um jogo de navinha, <risos> se ia jogar um jogo de navinha, era difícil, porque era difícil, né? Mas a gente aceitava isso, e, e, e a gente até gosta, eu gosto, por exemplo. Porque eu sei que o jogo não tem muito o que fazer. E é difícil, e, e se vira aí. Mas assim, hoje em dia ou não, você tem muitas opções para tornar um jogo mais bem bolado, pensar em fazer quebra você quebrar a cabeça, quando o um jogo é somente difícil, só por ser, é esquisito nos tempos de hoje, eu acho
0: Ah, eu concordo é... Uma outra coisa que me irrita é... até tem a ver um pouco com o que a gente tá falando que é pouco espaço para improvisar ele, ele tá ligado com tudo isso aí que a gente tá falando, ou seja, o jogo ele é feito de uma forma que você tem que seguir, a, você tem que seguir a, o script, né? Então entra quase tudo que a gente tá falando. Entra o Quick Time Event, entra é, essas dificuldades, às vezes, muito artificiais, entra muita coisa do, do roteiro, né? Muita coisa fixa. Até esse negócio do, do, da, dos jogos serem muito lineares, é uma coisa que eu posso explorar mais depois, mas assim... Né? o jogo você tem que cumprir a missão na ordem certa do jeito certo, não tem espaço pra você brincar, pra você fazer algo diferente né tudo no, no jogo você tem que seguir a risca, eu acho isso insuportável, tipo assim é, você tem que destruir um alguma coisa, uma base um inimigo, você tem que pôr as bombas na ordem certa, tem que cumprir a missão do jeito certo senão não funciona, isso me irrita bastante é, e tem vários jogos que são assim, ultimamente eu não suporto, eu não consigo zerar jogos assim, jogos que você tem que seguir a risca, assim, eu não consigo, eu, eu simplesmente paro de jogar. E ó, então eu vejo até muita gente citando muitos jogos de aventura e ação e coisa, eu simplesmente acho insuportável, eu, é, gente, é, jogos assim que são considerados jogos premiados, né, aí da crítica e tal, sei lá, até esses, talvez um pouco assim os Bioshock, eu admito que eu não joguei, esses de tiro em primeira pessoa, muito é, focado na história, né. É, uma, as missões do Call of Duty, essas coisas e eu não consigo, eu não consigo me divertir porque ele, é, você não tá jogando um jogo você tá seguindo um roteirinho de um filme né uma coisa que me, me incomoda bastante, é, o jogo pra mim divertido é o um jogo de mundo aberto igual a gente falando do Far Cry você pode é, abrir as bases lá, conquistar as bases na ordem que você quiser e do jeito que você quiser quer vir igual um louco soltando mão de bomba você pode mas se você quiser ir devagarzinho o stealth, você pode. Se você quiser... É... Enfim, você pode fazer de qualquer jeito. Vindo por qualquer direção, o que importa é você ser bom. Você jogar do jeito certo. É, o jeito certo não, né? Você joga de, de qualquer forma, mas você conseguir fazer aquele... É, cumprir aquele objetivo. E isso me estimula muito. Acho muito legal quando você segue as coisas do jeito que você quer. Então pra mim, um jogo que fica te limitando muito, te dando muita direção, que você não consegue improvisar, me irrita. Concordam?
2: É, você falando agora Eu lembrei que eu tô, tô jogando Vou experimentar esse novo Call of Duty aí do, Esse novo, da segunda guerra mundial Se chegaram a ver, aquele WW2 né? Tá escrito assim é Word, Word, não sei falar o nome agora. E eles, eles trouxeram uma proposta diferente Que eu achei interessante e Alguém, há quem diga Que não vai gostar desse tipo de coisa, né? Não sei se vocês lembram, no, no Call of Duty, quando você tomava um tiro, se você ficasse um tempo parado, se você ficar um tempo parado, você se recupera, né? Nesse, não. Nesse, você carrega uma bolsinha de sangue, aí você tem que colocar pro lado no, no, no controle, no, nesta linha, né, no digital, e aí você enche o seu sangue. Assim, em determinado ponto, eu achei que é esquisito isso, sabe? Mas, por outro lado, é diferente. Traz um pouco mais de realismo, né? Porque chegou em determinado ponto ali que eu tive que tava por um três de morrer, e eu tava acostumado com essa questão do, do, de você ficar parado, e aí eu tava morrendo toda hora eu comecei a me acostumar mais e também você perde munição para os companheiros que tá do seu lado é um negócio interessante, mas é, é, eu demorei um pouco pra me acostumar não sei se vocês chegaram a ver isso aí, é algum gameplay
0: não, desse eu não vi o Far Cry tem uma coisa interessante né que alguns jogos fazem é, quando você tá com pouca vida, você recupera até, tipo assim, você tem três risquinhos de vida lá no início, eu acho que dois ou três, não você recupera sempre dois. Então, se você tiver quatro ou cinco, é sempre dois. É o máximo que ele recupera naturalmente. E demora. Você tem que parar tudo, descansar, ficar escondido em algum lugar, ele começa bem devagarzinho a encher. Aí, se você quiser encher pra cima de dois, pra chegar até quatro ou cinco pontinhos de vida, né? Aí você tem que fazer algum remedinho, tomar alguma coisa. Daí você tem que ampliar. Então, ele tem essa, esse mecanismo. Eu acho justo. Então, é recuperável, mas não é até 100%. é tipo assim, 20%, 50% só. O resto você tem que se curar. Eu acho legal, é uma boa. é um bom. Um bom é um bom meio termo. Eu acho bem interessante. É verdade. É, Carmelo, você tem algum comentário em cima disso? Você não pode citar alguma outra coisa.
1: Hum, não, essa questão da linearidade, assim, é, um jogo que me decepcionou bastante, vocês se comentaram é essa questão do, do linear, foi Final Fantasy XIII. O Final Fantasy 13, ele é, é duas coisas que irritam. Já comentaram do excesso de cutscene, né? Porque dá dois passos, é vídeo, dá mais uns passos, vídeo, mais uns passos, vídeo. É, é, é muito, muita cutscene no jogo e é extremamente linear. É um jogo muito linear, assim, o Final Fantasy 13, né? Eu não cheguei a jogar o 3 e 2 e o 3 e 3. Então, não sei dizer se eles melhoraram ou não. Agora, o primeiro, o Final Fantasy 13 mesmo, eu não, não consigo... É o único Final Fantasy que eu não gosto, não consigo gostar do Final Fantasy XIII. Ah, agora, a questão dos jogos de tiro ali sendo lineares, é, é, eu acho que vai da proposta do jogo também, porque se tu pegar, por exemplo, os Call of Duty, ele tinha... é uma fase, você tem um objetivo, então tu vai cumprindo. Os mais atuais, eles são mais lineares, eu não joguei os últimos, né? Mas é, tu tem uma missão e tu vai tendo os objetivos dentro da missão para cumprir. O primeiro Call of Duty lá atrás, antes de chegar a jogar o do PC, eu acho que ele chegou a sair para PlayStation 3, para o Xbox 360, como Call of Duty Classic. Você tinha a missão, mas ela era um pouco mais ampla, assim. Tinha uma, uma maneira de tu... Você ainda tinha que chegar até no final, ainda tinha que cumprir aquele objetivo, mas você tinha uma certa liberdade dentro dela. O of Honor tentou fazer uma coisa interessante com isso, com aquele Vanguard, se não me engano, Vanguard, que era do Play 2, ou era do Play 3, eu não lembro agora, que você, você é um paraquedista e você começa a... a, a você tem um mapa para cair, então você tem os pontos onde você pode cair no um mapa, você pode cair em vários pontos diferentes, e dependendo de onde tu tá, você vai ter que fazer, a, cumprir a missão de uma maneira diferente, acho bem legal isso. Mas eu acho que vai da proposta, né? Assim, eu não... Apesar de serem jogos de tiro, eu não consigo comparar o Call of Duty com o Far Cry. São propostas bem diferentes, na minha opinião.
0: Tá, vocês querem citar mais algum, alguma coisa? Se, alguma outra dali? Se não, eu pego mais um aqui.
1: De cabeça, eu não lembro de nada agora, assim.
0: Não, ah, tá bom. Tem um aqui que eu vou falar, então, que me irritava bastante, principalmente na época do Playstation, que são os saves limitados. É, que são aqueles jogos que você tem que pagar alguma coisa, algum item para salvar, ou é, os pontos que você salva são muito esparços, assim, sabe muito distantes o Resident Evil é um que eu lembro de cabeça que tinha isso, né, pra, cada vez que você salvava, você tinha que gastar um daqueles Ink Ribbons, né que são as a, as fitas de, da maquininha de escrever, né, eu não lembro a, a tradução exata e você tinha uma quantidade limitada, então já é um lugar limitado para salvar, porque são poucas salas e você ainda gastava item pra salvar. Então, o... por causa disso, o Resident Evil acaba sendo um jogo que estimula muito você a ter que sempre começar de novo do zero, né? É um jogo que você nunca tá, vamos dizer assim, 100% seguro, porque é, se você salvou demais, você não consegue mais salvar, vai ter que voltar num ponto ruim. Às vezes você salvou com muito pouca vida e munição, não tem um jeito de você recuperar vida, alguma coisa assim. Então, é, dependendo do jeito que tá o, o jogo, no teu estado ali que você tá você é obrigado a começar do zero então na minha opinião isso é uma penalização muito grande né você tem que ficar toda hora voltando do zero então porque é muito limitado os saves não tem como você não tem uma não tem uma estação de recarregar vida né ou pelo menos alguma coisa que você recupere parcialmente isso sempre me incomodou é um jogo que eu entendo que é a ideia original dele né é um jogo que serve para gerar esse estresse em você eu entendo isso mas ele acaba para mim não não servindo não tem esse apelo por causa disso, tanto é que eu gosto muito mais da série Unimusha do que Resident Evil, né? Que é a série aí irmã do Resident Evil, porque pelo menos tem isso daí. Tem uma estação que você pode salvar a hora que você quiser, você recupera a vida. Então ali acaba sendo um pouco mais flexível, então não é tão punitivo. Em nenhum momento você vai ficar preso e vai ter que recomeçar o jogo. E o Resident Evil eu lembro que me estressava bastante isso, por ter save limitado, né? E tô tentando até pensar que se tem algum outro jogo, mas tinha, só para lembrar aqui rapidinho... Tinha um jogo, que é o, o Turok 2, eu joguei no Nintendo 64, que também você só salvava em certos pontos específicos do mapa. Então era um jogo que também, é, e às vezes demorava, sei lá, meia hora pra você chegar naquele ponto, ou uma hora, isso é uma coisa que me irritava. Você pode até salvar várias vezes, mas você tinha que chegar naquele ponto do mapa. E isso me incomodava, porque eu perdia o tempo todo, tinha que voltar o tempo todo, então era um jogo que acabava me, me estressando né, também. Uma pena. E daí a versão do PC dele, aí você podia salvar a qualquer momento. Ele era um pouco mais permissivo. Então ficava um pouco mais fácil. Mas também tem aquela coisa, você salva e daí assim, não, não, você não salva numa estação, um lugar que você pode recuperar a vida, né? Então era, a chance de você fazer uma besteira era muito grande, né? Se salvar num lugar já muito ruim, né? Que você tá comprometido de vida e tudo mais, você se ferrava. Vocês querem comentar alguma coisa a respeito? Vocês lembram disso? Você já jogou o
1: Kabelka do Play 1?
0: Não, eu só ouvi falar, mas eu nunca joguei. Ele é assim?
1: Tu só salva depois de matar um chefe. Tu tem que, que matar o um chefe e depois do chefe, é, no lugar do chefe, aparece um save point. Então, assim, tipo, o primeiro chefe do jogo. Caraca, aí morre. É, aí é. Mas nesse o primeiro caso. Primeiro chefe, é, se tu morre, é... volta o começo.
2: Nesse caso, Carmen, eu acho que, eu acho que é o tipo de jogo que ele usa o save com uma dificuldade, entendeu? É questão de gosto, né? Mas eu, particularmente eu não gosto também. Eu acho que save também, muito save também, é ruim. Tem que ser um negócio balanceado, né? Mas, assim, tem jogo que ele traz meio que essa proposta aqui. Que eu, eu acho que o que o Fernando tá falando do Evil é isso, né? Ele, ele, ele traz essa proposta pro jogo. Ele coloca o save como um agravante de dificuldade. E eu, assim, nesse, nesse extremo, nesse exagero, eu não curto muito. E também é muito fácil também, cara, save em, todo canto da tela também é, é, é ruim também. É, tem que ser, o ideal é que seja um negócio balanceado, mas do jeito que você tá falando aí, que, que é só quando mata o chefe, ah, nesse caso é do que foi pensado para fazer isso, para lascar o jogador mesmo. Não tem, tem, tem outra explicação. É um jogo que usa... Tem, tem jogo que eu vejo dessa forma. Ele usa o um save como uma gravata de dificuldade
1: mesmo. O cara, o é, que esse, é... é que o Kodelka, ele, eu acho, eu adoro esse jogo, ele é muito bom. Ele é... Ele tem uma visão meio Resident aquele gráfico, aquele, a câmera estática, o cenário que você vai andando por ele, assim, é, aquele comando tanque, que nem Resident só que as batalhas, elas são táticas, assim, você tem um grid, você vai movendo o personagem, é bem interessante, assim. e tem a encontro aleatório, você não vê inimigo no mapa, tudo encontro aleatório, que nem um RPG mesmo, só que ele, ele é bem difícil, ele tem uma história muito legal, ele é bem difícil, e assim, é, ele tem uma outra coisa que me irrita em jogo: que é a questão dos itens quebrarem. Então, você tem um correte, um cada vez que você usa aquele correte, ele tem uma chance de quebrar. Então, você pode chegar no momento que você não vai ter mais arma nenhuma, vai estar tá só batendo, dando tapa nos monstros porque você não tem mais armas. Então, ele, ele, ele é um jogo extremamente difícil, mas eu, eu, eu curto porque eu acho legal esse jogo. Agora, ele tem uma dificuldade alta, se sistema de só salvar depois de matar um chefe. Você, cada chefe gera um save point. Então, é, eu tenho que, se eu quiser salvar, eu tenho que voltar para alguma área onde tinha um chefe para poder salvar o jogo. E tem uma outra coisa que é muito chata nele, e, e pelo menos eu não lembro de nenhum outro jogo que tenha isso, né? Quer dizer, tem um. Essa é questão de você só poder acabar o jogo com um item específico. Por exemplo, o kodeuka tem um item... Se você não tiver ele, tu chega no chefe, chefe te mata, o último chefe. Então, você é obrigado a ter esse item para poder é, lutar por, com o último chefe. Que é a mesma coisa do and Ghost Ghosts. Que você termina o jogo uma vez, o cara te manda pro o começo do jogo de novo, para tu acabar o jogo todo de novo. Mas para você acabar o final verdadeiro, você tem que chegar no último chefe com uma arma específica. Se você, por qualquer razão, chegou no último chefe, propôs de arma para o acidente e perdeu volta pro começo de novo do jogo, porque só vai acabar o jogo se tiver aquela arma específica. Esse tipo de coisa, assim, que ele acaba, na minha opinião, não acaba nem agregando ao jogo, ele é mais pra punir o jogador. Isso é muito chato.
2: É, é o... eles, eles escolhem determinado tipo de coisa pra, é, pra deixar o jogo mais difícil. Podia ser, Eu acho que poderia ser, assim, no lugar de, de você... Que nem, por exemplo, é, Metroid Prime. Você tem uma expansão de mísseis, né? Quem jogou sabe, tem uma expansão de, expansão de míssil, você o limite é 250 míssil Só que eles são. Alguns deles ficam escondidos. Você tem que achar essas expansões. É, igual o do 1, do, do, você pegar lá vai a expansão de míssil, né? Tipo assim, você zera com pouco míssil mas tipo, você vai suar pra zerar. Então, é, da última vez que eu joguei, de vez em. É, de vez em quando eu pego pra jogar de novo, então, eu jogo. É aquele jogo que você pega pra jogar de novo, né? que eu gosto, e eu fiz questão de fazer 100% dos itens, mas aí você tem bastante, assim, praticamente secreto. É secreto, né, mas não tão secreto, como você achar, mas eu... quem vai jogar pela primeira vez vai ter dificuldade, vai né? a tela ali, canto por canto, eu gosto das coisinhas, sabe? Tá? eu adoro esses segredinho em jogo, assim, esse secreto. Então é o tipo de jogo que você, que nem você tá falando, é, é diferente, né? dá pra você zerar, Vai, você vai ter que suar mesmo, tem que ter muito difícil, mas consegue. Agora, no outro caso, se você chegar lá no último chefe com uns 250 mil, 250 mil vai ser bem mais fácil, de zerar. Agora, no caso que você tá falando aí, é, é foda, cara. É, e, às vezes, também, tem no caso desse que você tá falando aí, não sei se é o caso desse jogo que você tá falando, mas você tem que achar ele e descobrir onde é que tá. Quando tá evidente, evidente ainda vai. pior é quando tá em segredo ainda, né? Você tem que vasculhar todas as telas para poder é, achar o e Aí fica foda.
0: Tá. É, tentando pegar mais algum aqui, é, tem um aqui que eu anotei que é o seguinte: é partidas longas, né? Basicamente é o seguinte: isso é uma coisa que me irritou no, no Forza 7, que eu lembro, mas eu sei que acontece em outros jogos também. É, cada corrida obrigatoriamente tinha é, sempre seis voltas, se eu não me engano. E, e cada evento tinha seis corridas não, a corrida até era ajustável mas elas duravam mais ou menos 10 minutos, 8 minutos uma coisa assim, e todo evento tinha seis corridas, sempre então pra você não, fechar certo. um evento você acabava gastando uma hora então assim, eu quero sentar aqui e jogar meia hora, não dá, até eu acho que podia salvar na metade da, do evento, mas eu quero encerrar aquele evento, sabe, é igual quando você pega uma missão e quer cumprir ela até o fim é, e, e não permitia ou você joga é, inteiro, lá uma hora ou, sabe, fica pela metade e isso me irritava bastante, então eu eu comecei a parar de jogar, eu desanimei do jogo porque ele só permitia você jogar dessa forma, então é, isso é uma coisa que me irrita nos jogos, quando as missões alguma coisa dele é muito longo, sabe esse combat, eu sempre falo, é né, um jogo que eu gosto bastante, Pô, tem umas missões, por exemplo, que dura 20 minutos então às vezes você quer dar aquela jogadinha rápida terminar rápido, putz, tem que ficar lá 20 minutos cumprindo a missão até salvar. Aí, se você morre lá no minuto 19, cara, você perdeu 19 minutos do jogo, sabe? Aí, às vezes, acontece. Eu acho extremamente irritante. Hoje, pelo menos, pelo menos, né? Tem... É... Checkpoint. Que é uma coisa que eu acho meio polêmica. Mas, pelo menos, se você morrer, você volta numa segunda parte da fase ali, depois de 10 minutos, 15. Então, você não perde todo o teu progresso. Mas, ainda assim, eu acho meio injusto, sabe? Mas pelo menos não atrapalha tanto. Mas esse é o tipo de coisa que nos Olha, jogos me irrita assim, ah, Pode falar. O, o
2: Forza, cara, ele é um jogo da hora. Muito bonito, mas assim, ele é muito pacato. Muito pacato. Assim, é, é, a, a mentalidade que eles têm de, não sei se é dificuldade, mas assim, de evolução de jogo é muito pacato. O Forza, cara, ele facilmente na metade do jogo você já tá entediado. Você começa ali, que né, o que, te, é, o que salva um pouco é a, a qualidade gráfica. Eu, não, eu só joguei Gran Turismo do Play 1 e do Play 2, por emulação, nunca tive play. Então eu não sei dizer. A, aparentemente é um pouco melhor, um pouco mais, um pouco mais legalzinho do campeonato. Eu gosto de jogar campeonato. Eu sou muito, Eu não sou muito do online. Né? Eu sou, como é que fala, jogar sozinho. Mas assim, é, ele é muito pacato. Você falando assim, eu lembrei. Outra coisa também que eu queria perguntar pra você Aqui é uma dúvida, o que você acha é, Desse negócio de retroceder na corrida Você acha que é um negócio legal? Acho que é que você vê isso?
0: Então, foi bom você ter, é um ter falado isso ser. Eu acho legal porque assim, no Gran Turismo Como eu sou muito fã de jogos de corrida Eu gosto do Gran Turismo E tal, é... apesar de que eu só joguei Até o 4, né, porque eu não tive um Playstation 3 Então eu fico jogando Os concorrentes E assim, o o Gran Turismo, ele tinha um problema que às vezes você tá correndo aquelas corridas de uma hora de duração. Você tá em primeiro. aquelas Às vezes até mais de uma hora, duas horas, horas. Aí você comete um erro lá no final e perde a corrida. Sabe? Aí você fala, pô, que injusto, sabe? Então, o mecanismo de retroceder ele dá uma quebrada nisso, né? Você faz uma correção pequenininha ali e volta. Daí o jogo te dá uma limitação. Você pode usar três vezes na corrida, pode usar duas. Ou quanto mais você usa, menos pontos você vai conseguir no final. Mas pelo menos você... Tipo assim, pelo menos você se recupera é aquilo que eu falo dá um espaço para improvisação eu acho legal né? não estressa tanto a não ser que as corridas sejam muito é, breves aí sim uma corridinha de sei lá 3 minutos 5 minutos no máximo aí errou tudo bem você começa de novo agora uma corrida mais longa é legal ter esse recurso então eu acho bem interessante só que eu admito Bom, que quando
2: falou? E tem mais, tem, acho que tem campeonato lá, não sei, não lembro agora, tem, tem uns que é mais, acho que é daqueles, campeonatos, daqueles carros de corrida invocadão, sabe? Bem, Sim. bem rebaixado, esqueci o nome agora da prova, que tem mais volta ainda. Eu acho que, não sei se o 7 tem, mas eu lembro que o Forza 4, o Forza 3, tinha uhum. que tinha volta pra caramba, cara, 12 voltas por corrida. Nossa, era muito maçante pra você zerar, pra você Sim. fechar
0: aquele ciclo ali. Não, então aí nesse caso era legal. É legal ter isso daí, sim. Acho que dá um, um mecanismo interessante pro, pro jogo. Isso daí é meio que inspirado naquele do Prince of Persia, né? Você usa areinha né, pra voltar no tempo e um pulo que você errou, você consegue recuperar. É meio que isso, né? É
2: bem lembrado. Não, nem, nem, nem me lembrava agora essa questão do, do, do Prince of Persia.
0: Sim. É... Tá. Vocês têm algum comentário, alguma coisa a respeito também, o Carmelo, sobre isso? Jogar partidas são muito longas, eu não sei se nos seus RPGs Carmen, não tinha isso, sabe, às vezes uma batalha com um chefe que é muito, muito longa acaba ficando muito chato, você lembra se tem alguma coisa inclusive RPG japonês recente, ainda tem muito disso eu lembro que antigamente era assim, né
1: tem, mas assim, geralmente geralmente são coisas opcionais, né, que nem as Weapon do Final Fantasy VII que são batalhas extremamente longas tu ganha uma recompensa legal quando tu termina elas mas são opcionais, assim, não é obrigado a fazer elas, né?
0: E, ela, não, é, e elas... elas não estão no fim. Ah, tipo assim, elas não estão no fim de uma dungeon, né? Que você já está meia hora numa dungeon e ainda enfrenta mais isso, né? Ou, ou tão?
1: Sim. Uhum. Não, é, é, é... São batalhas que você vai para essas batalhas. Você não tem... Você não esbarra nelas, né? é bem... bem isso, você vai já pra entrar direto no chefe, né? Final Fantasy 12 também tem uns, uns inimigos opcionais que são... Nossa, extremamente difícil de você matar, são batalhas extremamente longas, só que é opcional, você não é obrigado a passar por ele para acabar o jogo. Já alguns outros, assim, eu acho o Final Fantasy X, o X tem uns esquemas assim, que o X ele tem um sistema de batalha até interessante, que cada personagem ele, ele age de uma maneira, né? Então, é dano de corte, dano de confusão, assim, então tem o chefe que tem que usar todos os personagens e trocando eles para conseguir passar do chefe mas nesse caso do 10 eu acho até interessante justamente por isso, fazer esse rodízio dos personagens, né? Mas de batalhas longas, eu... é que nem vocês acho que é mais corrida mesmo, porque no, no é, Gran Turismo 5, se eu bem me lembro, o Gran Turismo 5 tinha duas provas que tu tem que jogar 24 horas. Cara, nem é pau isso aí, tu, tu joga com os amigos, vai revezando, porque é loucura, assim, é... os caras criam às vezes umas coisas assim no jogo, e tu precisava passar dessas... Eram duas provas de 24 horas que tu tinha que fazer. E daí tu precisava delas pra conseguir terminar verdadeiramente o jogo, né? Só que tá louco. É muito fora da casinha isso.
0: É, concordo. Aí eles até Cara, colocaram, eu, eu né?
1: Nunca vi que negócio que é, aqui, meu? Eu não...
0: não, é que, que tá. Que é eu aí, eu não, ia falar. Eles adicionaram uma questão que é o seguinte. Tem o um modo... É que que DLC, você... Que que é? não, 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 não. Isso daí é o seguinte. Algumas corridas são... 24 horas lá mesmo. E tem algumas que são longas, não é 24 horas, mas é 3 horas, 5 horas e tal. É corridas de endurance. Só que a maioria dessas corridas você pode colocar um piloto pra correr por você. A diferença é que daí você não ganha algum bônus, alguma coisa. Eu não lembro exatamente. Você pode alternar. Você pode pedir é, o controle. É 24 horas de Le Mans, né? Isso, é baseado nisso. Então tem até uns lá que você pode pedir pro piloto te passar o controle. Eu não lembro se ele tem que entrar no pit stop e você corre, porque isso aconteceu nessas corridas, né, os pilotos revezam, então um vai dormir o outro vai correr, aí eles trocam de novo no pit stop, então é pra simular isso, então uma inteligência artificial ali fica correndo por você, e você pode até dizer assim, ó, é, seja mais agressivo, menos agressivo, sabe, você pode dar ordens, eu entendo, é, uma, é um mecanismo interessante, é divertido, é uma ideia legal, é, então você põe o piloto pra correr, você alterna, pega de vez em quando no controle, só que é uma coisa que. 24 horas é um exagero. Se fosse assim, duas horas, três horas, dá pra brincar, sabe? Mas 24 horas. Mas eles fazem de sacanagem, porque Gran Turismo tem essas maluquices mesmo, não tem jeito. É, uma outra coisa. Vamos falar de uma outra coisa que me irrita aqui, já que a gente tava falando de, das plataformas, é não permitir controle em jogos de PC. Cara, eu, eu tenho uma raiva disso, cara. Eu, hoje eu não consigo mais jogar com teclado e mouse. E eu sei que teclado e mouse dá muita vantagem pro jogador, jogo de tiro principalmente e tal. Você consegue mirar melhor e tal, né? Aquela coisa, eu entendo isso. Só que para mim, é o seguinte, é, eu, eu gosto da sensação de você usar o controle, dele vibrar com um jogo de tiro, né? Com os tiros, ele ou num jogo de corrida. Eu acho muito legal isso, um RPG você controlar e tal. Eu acho muito legal esse conceito de você controlar os personagens as coisas, com o controle, o teclado e mouse ele até ultimamente tem me dado muita dor é, na, nas mãos sabe, um pouco assim de não sei se é tendinite, alguma coisa assim mas ele tem me incomodado um pouco então é, eu tenho evitado de é, jogar com teclado e mouse então, até jogo de tiro, esses Far Cry que eu estava falando eu jogo com o controle eu tenho aqui um controle do Xbox One e eu conecto aqui via bluetooth e jogo com ele e é muito legal. Aí tem gente que vai falar assim... Ah, mas daí ele fica mais difícil. Fica, mas é assim que os jogadores de console fazem, né? Aí você compensa. É né? só não pôr uma dificuldade muito difícil, por exemplo, né? Você usa a mirinha ali na tela, alguma coisa. Mas eu acho que ele fica mais divertido. Até por você não mirar muito bem, é legal porque o jogo fica um pouco mais equilibrado, sabe? Você não dá só headshot o tempo todo, né? O jogo dá uma equilibrada. E eu acho super divertido fazer isso. E eu fico irritado quando o jogo não tem suporte. E você pensa assim... Ah, mas é jogo antigo, mas... Esses tempos eu fui rejogar, eu, fui, eu queria jogar de novo o Far Cry 4, ele não aceitava controle, só foi a partir dos 5 que ele começou a aceitar, ou eu não achei a configuração, Sim, né? devo ter feito alguma besteira lá, pra você ver, então assim, é, e eu tava querendo é tosco de demais, Far Cry, eles já de um pouco, porque... não, não, mas joga o 5, é, o, o 5 suporta, o 5 em diante. Então, assim, é óbvio, né, que isso no, no computador, né, mas é... aí o Diablo 3 só joga com teclado e mouse, e o mouse no Diablo, uma coisa que me irrita é que você, o clique dele é pra pegar item, pra conversar com pessoa, pra mover o personagem, pra interagir, tudo é o clique do mouse, então é um jogo que você tem que ficar clicando o tempo todo, sabe, ficar tec, 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 tec tudo, cara, pra andar, pra bater, pra conversar, pra pegar o item, tudo é o clique do mouse, você dá uma ordem ali o personagem com o clique, e eu acho muito ruim, cara. Eu adoraria jogar com controle, não dá. Aí saiu pro Nintendo Switch, o Diablo 3. Inclusive ele é offline, então ele não joga conectado, né? Ele joga é, completamente offline, essa versão do Switch. E eu fui jogar aqui no emulador. Cara, e ele roda tão bem, cara. Porque é offline e você joga com o controle. Inclusive eles colocaram uma opção a mais pra quem joga no, no videogame. Que é o personagem é, poder rolar. Ele dá uma rolagem, sabe? Uma, tipo uma esquiva. Cara, é muito mais divertido jogar o Diablo 3 mesmo que ele seja um pouco mais limitado emulado no Nintendo Switch usando um controle do que jogando no PC, todo oficialzinho original e tal, porque você vai ter o lag porque é online e vai ter o teclado e mouse então é uma coisa que eu assim, me irrita bastante já, a ponto de,
2: de limitar também. Eu
0: gosto de, de, de limitar, regular. eu não jogar é, eu não jogo, eu tipo, ignorei o jogo porque ele não tem suporte ao, ao teclado Aliás, ao controle
2: Já aconteceu isso comigo também de eu ter que ir buscar no Switch o jogo porque, Por causa dessa questão de joystick Porque, caramba, tenho paciência Até já teve jogo Alguns jogos que eu gosto muito assim, é, Eu é, utilizei daqueles Aqueles de controle né joystick Ou um outro agora que eu esqueci o nome Que você pode estar tá Configurando né, para ele obedecer o, os comandos do controle E Simulando um teclado. Mas aí, cara, mano, mó, mó saco, cara. Pra você configurar botão por botão. Eu, um tempo atrás eu decidi jogar o.. que eu tinha. Eu, eu joguei ele no. joguei o Battlefield 3 no, no Xbox 360 Tinha uns gráficos legais, um jogo. Um jogo até legalzinho. Aí eu fui jogar no PC, quem disse que o negócio obedecia? Até tinha a opção de você jogar no controle, mas tipo assim, é, não, não funcionava direito, cara. Eu falei, puta, mó merda. Aí eu perdi perdi tesão, aí larguei o jogo. Só por causa disso, né? por causa dessa questão do controle que você falou. Muito jogo é destilado de pra isso aí. E, cara, teclado. Eu não, eu não. Eu não peguei isso aí, né, cara? A galera do PC aí não liga muito. Até prefere, tem assim, que nariz pro controle. Pra joystick, né? O pessoal do FPS aí, é mais engajado no PC, só joga no, no, no teclado. Já eu, sem condições, não consigo de jeito nenhum.
0: É, pois é e até por uma questão, como eu falei, assim o pessoal quer jogar no teclado e mouse, ah, porque a mira é melhor, tal. O pessoal está comparando uma é, para jogar online, né? Para você ser bom ali no, no jogo. Mas para jogar para brincar, cara, você não precisa ser bom. Você tem que tem que se divertir, né? É
2: essas coisas, é, todas essas coisas que o pessoal fala não. Eu não sei se o cara seja bem rápido mesmo assim, de mouse e teclado, mas assim no geral. Se o jogo for muito frenético, não sei se vai, se vai resolver isso, então. acho que é, talvez não, né? Mas, é por um pouco, né, às vezes, é ruim também, que você vai, você perde tempo, né, porque, tipo assim, a,
1: o,
0: o
2: como fala, a área do mouse, chega determinado um momento que tem que pular o mouse aqui pro lado, pra esquerda, pro direito, pra você é, mover por, de um canto da tela e outro, né, então assim, nessa perca de tempo também, eu posso, de repente, o cara do joystick, E hoje, ainda mais hoje em dia que você pode regular a sensibilidade do joystick, pula, Mudou bastante também, então é uma questão de costume Se você regular a sensibilidade ali Da rapidez do movimento Você pode Estar é, é, tá compensando isso aí Pra mim não, não faz diferença não. Eu até prefiro o jeito é.
0: não E você fica bom, eu lembro quando eu comecei a jogar o Far Cry O 5 foi o primeiro que eu comecei a jogar Com o controle Eu não conseguia mirar, dava até uma angústia assim eu falei, não, mas eu vou treinar e vou ficar bom Com o controle E fui ficando bom, sabe e eu acho até recompensador, assim, quando você acerta um tiro, você vê que aquele tiro acerta, você fica até feliz, assim, fala, pô, olha aí, ó, tô, tô, tô melhorando, sabe? E com o mouse, é só pôr a bolinha em cima da cabeça do inimigo e apertar o botão. Fica é até pouco realista, né, porque na vida real você não tem uma, uma bolinha que você tá controlando com o mouse, né, você tem toda a questão da, de você segurar teu próprio braço, a arma, tem um coice, tem um monte de coisa, e você jogando no controle, você até simula um pouco isso por causa da imprecisão. Acho até interessante essa, essa diferença, sabe? Acho muito legal isso. Verdade. É. Mas é isso. Alguém, um de vocês dois quer acrescentar alguma coisa? Lembraram de alguma coisa para comentar? Senão a gente encerra. Tem alguma coisa que vocês lembram?
1: A única coisa que eu lembro ainda, assim, de algo que me deixa extremamente chateado com jogos, é hoje em dia essa questão do o jogo mesmo sendo single player, alguns jogos necessitam de conexão com a internet. Isso é uma coisa que me irrita profundamente. Às vezes eu deixo até de jogar. Uma... Ah, estou interessado no jogo. Ele é single player, mas precisa de uma conexão, não sei o que. Isso eu já meio que. Já não fico mais vontade de voltar jogar. Que nem o Diablo novo. Né? O Diablo 3, quando saiu, era obrigatório você ter conexão com a internet. Agora o Diablo 4 é a mesma coisa. Seja em um console ou PC. Então já fico meio com o pé atrás. Por o Diablo 3 tu joga sem assim, internet de boa hoje nos consoles. Só que no lançamento do PC era só. Mesmo conectado direto, mesmo você jogando single player. Isso é uma coisa que eu acho que, sei lá, possivelmente vai ser uma tendência e vai muito mais jogos, vão sair assim, mas é uma coisa que eu não curto nem um pouco em jogo.
0: Sim. Não, e o pior, ele, ele calcula tudo o Diablo 3 no servidor. Então você tem lag, cara. É tipo, você tá jogando um jogo single player e ele tem lag. É, isso que é frustrante. Não é só conectado para ver se Pra validar, sabe? O teu usuário, alguma coisa, não. Ele tá calculando tudo, todos os golpes, as coisas ele, ele calculou no servidor, como um MMO. Então você tem a desvantagem do MMO, que é um jogo que tem um pouco de lag, você sente que ele não flui muito bem, mas num jogo single player. É ridículo. É um jogo que, como eu falei, eu não curti. Um eu,
1: eu joguei no Play 3 e depois joguei no Play 4 aquela versão com, com DLC, né? No Play 3, quando eu comprei, eu comprei a versão base só. E jogar single player offline, assim, porra, eu gostei muito do Diablo 3, né? achei bem legal o jogo. E, cara, eu não consigo imaginar tu ter que ficar com... Mesmo porque, assim, por exemplo, aqui onde eu moro, é, a internet é compartilhada no prédio todo. Então, esquece, a internet aqui tem dias que ela tá uma carroça e tem dias que ela tá muito boa. Então, se eu depender de internet pra jogar um jogo, esquece, eu não jogo aí.
2: Esse negócio de jogo, jogo online aí, eu sou suspeito pra falar, porque eu, eu detesto, cara. Essa, essa nova, esse novo estilo de. de esses novos tempos aí, de que tudo é online, tudo que você tem que baixar, mídia digital, Toda essa questão aí a gente já tá. Já discutiu bastante, né? Mas assim. A, agora, nesse caso que você tá falando aí, cara, porra, muito chato, cara. Você ser obrigado a estar online pra jogar um jogo, mesmo single player, é pra mim Eu desisto do jogo. Eu não. Eu desisti. É. Joguei 90. Eu, eu sou muito do single player, não que seja. É, porque não tem. É, obviamente porque não, hoje em dia a gente não tinha os amigos pra jogar por perto, a gente não tem, né? Cada um no seu canto. Então, assim, eu não sou muito da jogatina online. E aí, se eu tiver que jogar meu jogo de single player no meu cantinho aqui e ainda tem que estar conectado na internet, aí, aí tá Aí eu não tá, não.
0: Pois é. Mas é isso então, gente. Então eu vou encerrar a gravação. Então é isso aí, eu vou agradecer então a participação do Carmelo Zocle e do Larson Nunes hoje, pra gente falar aí das coisas irritantes nos games. Dá pra fazer parte 2, parte 3, convidar outras pessoas também no futuro aí. Então é isso, a gente se vê no próximo episódio. Falou.